0: Wir werden heute Gemeinde bauen. Ein persönliches Wort. Glaubst du, dass Gott ein persönliches Wort für dich hat, wenn du heute im Gottesdienst bist? Glaubst du, dass Gott zu dir sprechen möchte, weil er weiß, wo du stehst und mit dir besprechen möchte, was dein nächster Schritt ist? Glaubst du das? Meine Hoffnung ist, dass ihr das wirklich, wirklich wollt. Weil das Wort, was ich mitgebracht habe, ist nicht dazu da, um uns zu unterhalten, sondern er liebt dich und mich und möchte, dass ich mit euch das teile, was er mir aufs Herz gelegt hat und meine Hoffnung ist, dass das Wort, was er aussendet, Frucht hervorbringt. Aber nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil es sein Wort ist, was nicht leer zurückkommt. Amen. Amen. Jörg hat davon gesprochen, dass die Zeiten schon aktuell ziemlich komisch sind. Eigentlich ziemlich verrückt. Wir alle haben das Corona-Thema wir dachten, wir haben es durch. Das nimmt, hat eine Welle genommen, die keiner am Radarschirm hatte. Einige wissen von euch, ich bin im Hintergrund in der Softwareentwicklung tätig und habe mit dem Pandemiemanagement zu tun. Und wir stehen da und wissen nicht, wie wir die Software noch drehen können, um diese Welle, die da ist, irgendwie abzufangen und die Gesundheitsämter in irgendeiner Form zu unterstützen. Aber das reicht irgendwie nicht. Dann haben wir noch Krieg. Irgendwie gibt es das immer, aber wenn dann der Krieg vor der Haustür steht, ist das dann irgendwie nochmal eine andere Nummer. Und ich selbst bin in der DDR groß geworden und ich habe zuletzt als Student davon geträumt, was es ist, wenn ein Atomangriff stattfindet. Die Bilder sind in meinem Herzen so verankert, dass ich Schnappatmung kriege, wenn ich solche Dinge sehe. Ich bin selber beim Militär gewesen, drei Jahre, ich weiß, von was ich rede, ich weiß, was alles dazugehört, und es ist eine Katastrophe. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite haben wir gerade gesagt, der Herr, der uns das Leben schenkt, ist größer als all diese Herausforderungen, die da Corona, die da Krieg heißen oder was sonst irgendwo steht. Hinzu kommt noch, dass wir ja nicht nur Corona und Krieg haben, sondern wir haben selber auch noch Herausforderungen. Wir stehen selber noch im Beruf, haben selber noch Familie, haben selber noch Herausforderungen, und dann ist die Frage, was ist eigentlich der nächste Schritt, den wir gehen? der next move. Ich habe den Titel empfangen und ich habe mich gefragt, warum schreibe ich das eigentlich in Englisch? Warum schreibe ich das nicht in Deutsch? Und ehrlich gesagt, ich kann es euch nicht genau sagen, weil das, was da bei mir mitschwingt, ist irgendwie mehr als ein nächster Schritt oder der nächste Zug. Dann denkt vielleicht jemand an ICE oder so, ich habe einen Zug verpasst. The next move ist die Frage, vom Kleinen bis zum Großen, wohin soll eigentlich die Reise gehen, wenn da draußen Krieg ist, wenn da Corona ist, wenn man selber Kinder hat und sich fragt, was ist denn da der nächste Schritt? Meine Tochter war jetzt lange Zeit in Afrika, ist jetzt wiedergekommen und ehrlich gesagt, ich war ganz froh, dass sie in Afrika ist, weil in Europa gerade zu so sein, weiß man nicht, was morgen ist. Gott sei Dank, sie wird jetzt Mitte Mai wieder nach Australien gehen, bin ich schon mal froh um deshalb. Aber was sind die Gedanken, die wir haben, wenn wir in der Situation stehen, wo wir stehen? Und wenn wir dann nicht wissen, wie es weitergeht. Diese Frage, what's the next move bei diesen Sachen, ist eine Frage, die wir als Einzelne beantworten müssen, aber eben auch als Gesellschaft. Israel hat immer große Schläge gehabt und Gott hat immer drauf geschaut und sagt, ja, wo ist jetzt mein Volk, wo ist es jetzt? Und die Frage für Gott war immer, wie reagiert der Einzelne, wie reagiert das Volk auf diese Krisen? Ich habe kürzlich einen Bericht gehört, da hat jemand die These, also die Frage gestellt, wie hat eigentlich die Welt auf 9-11, auf den Angriff des Twin Towers in New York reagiert? Was bleibt da eigentlich übrig? Wie groß muss die Herausforderung oder der Mist in dieser Welt sein, damit wir Gott suchen? Und was ist die Antwort seiner Gemeinde, seiner Kirche in dieser Zeit? Das ist eine ernsthafte Frage. Wichtig ist, dass wenn wir Katastrophen haben oder diese Dinge, die nicht so laufen, dass es nicht etwa ist, dass Gott das irgendwie toll findet, sondern die Welt, in der wir sind, ist gefallen. Und die einzige Frage, die sich stellt ist, suchen wir in dieser gefallenen Welt Gott um seine Hilfe und um seine Führung oder eben nicht? Wenn wir seine Führung ausschlagen, dann kommen wir genau dahin, wo wir heute wieder stehen, dass diese Krisen einfach uns leider nicht geholfen haben, Gott zu suchen und Gott zu finden. Wenn wir da reingehen in solche Krisen, dann offenbart sich in uns etwas, wo wir die Frage stellen müssen, was ist eigentlich das, was uns definiert für den nächsten Schritt? Wenn wir leer sind und keine Orientierung haben, dann sind wir in gewissem Maßen frei, uns zu entscheiden, aber was ist denn dann unsere Entscheidung? Wo stehen wir denn dann? Und ich habe Jesaja 43, 16 als ersten Vers mitgebracht. Da heißt es, so spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Gewässern oder in tosendem Gewässern. Wer hat schon mal einen Weg gesehen im Meer oder einen Weg im tosenden Gewässer? Niemand. Aber Gott ist der, dass wenn es stürmt und wenn wir nicht wissen, wo oben und unten ist, wo der Weg ist und die einzige Frage, die sich für uns stellt ist, suchen wir ihn und wollen wir von ihm wissen, was der Weg ist? Lassen wir von uns ihm zeigen, was der Weg ist? Er ist fähig, uns in diesem Getöse von Pandemie, von Krieg und allen anderen Herausforderungen unseren persönlichen Weg zu zeigen, unseren Weg als Gesellschaft zu zeigen und unseren Weg auch als Gemeinde zu zeigen. Die Frage ist, suchen wir ihn, um seinen Weg zu finden. Diese Krisen, die wir haben, die lenken uns. Ich kann schon sagen, dass ich, also als ich das gehört habe und dann mit der Ukraine, ich bin da ganz ehrlich, ich habe gedacht, naja, irgendwie jetzt mal schnell aus Europa verschwinden, oder? Das sind einfach Gedanken, die ich habe. Und gleichzeitig weiß ich, dass Gott mich hierher gestellt hat, in diese Gemeinde. Und ich kann nicht einfach hier weggehen, weil viele Menschen hier sein werden, die Gottes Hilfe suchen und da kann ich nicht einfach mich dem, vom Acker machen. Das Problem ist, dass äußere Krisen immer dazu führen, dass Menschen Gott suchen. Das Problem ist nur, kaum ist die Krise weg, sind die Menschen wieder weg. Ich habe das erlebt, ich bin in der DDR eben groß geworden, 89 wie die Menschen zu Hunderttausenden in die Kirche gerannt sind. Und nachdem der Westen da war, hat man das vergessen, was da war. Jetzt ist das weit weg. Aber ich möchte auch sagen, wir beten hier für die Gemeinde, also hier in der Gemeinde für die Ukraine. Der erste Abend, den wir hier gemacht haben, Gemeinde voll. Am zweiten Abend, Der Punkt ist, dass äußerer Druck nicht uns wirklich hilft, Gottes Willen zu finden, sondern aus der Not heraus wir anfangen, Dinge zu tun und zu machen. Das Problem ist nur, wir gewöhnen uns auch noch dran, an die Not. Wir richten uns in der Not ein und lassen die Dinge dann da, statt ihn wirklich ernsthaft zu suchen. Der äußere Druck hilft uns wir nicht wirklich den nächsten Move zu finden, sondern hier sind wir einfach Gefangene in der Situation. Aber Gott möchte, dass wir frei sind. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn das, was in uns bewegt? Was ist denn das Motiv unseres nächsten Schrittes? Und man weiß heute, dass es im Wesentlichen zwei Motive gibt, die die Grundlage für unser Handeln sind. Zwei Motive. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Angst und Liebe. Und was immer dein nächster Schritt ist, die Frage ist, ist dein Motiv, den nächsten Schritt zu gehen, die Angst oder ist es die Liebe? Gottesliebe. Das ist eine ernsthafte Frage. Wem gehen wir nach? Ich fand das so klasse, als Lukas in einer anderen Runde davon gesprochen hat, dass wir immer verschiedene Möglichkeiten haben, uns zu entscheiden und unserem Leben. Wenn wir rausgehen, um Menschen Gott näher zu bringen, hat das eine Auswirkung. Wenn wir es nicht tun, hat das eben eine andere Auswirkung. Wir können uns immer entscheiden, Dinge zu tun, und Dinge eben nicht zu tun. Aber welchen Teil tun wir? Und was ist unser Motiv? Ist es die Angst oder ist es die Liebe? In Katastrophen öffnen wir uns. Gott braucht keine Katastrophen. Gott braucht ein offenes Herz. Das ist das Einzige, was er braucht. Er braucht ein offenes Herz. Warum? Damit er in unser Herz etwas hineinschreiben kann, was die Orientierung ist für dem, was unser nächster Move ist, was unser nächster Schritt ist. Wenn wir in Krisen uns hingeben, ich habe mich immer gefragt, warum das? Ich sage euch, wir können uns jederzeit so hingeben. Blöderweise tun wir das nicht, zumindest nicht in dem Rahmen, wie es nötig wäre. In Jeremia 31 Vers 33 heißt es, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, auf dein Inneres und werde es auf ihr Herz, sag mal mein Herz, er wird es auf dein Herz legen und schreiben, sein Gesetz, die Grundlage dessen, warum wir welche Schritte gehen und warum wir welche Schritte nicht gehen sollten. Er will uns das auf unser Herz schreiben. Die Frage ist, geben wir unser Herz hin, damit er drauf schreiben kann? Machen wir das oder machen wir das nicht? In der letzten Zeit, als ich eben auch in diesem Softwareprojekt stehe, was ziemlich herausfordernd ist, habe ich gesehen, dass Gott auf mein Herz schreibt. Und das, was er mir gerade auf mein Herz schreibt, ist, bleib ganz eng bei mir, ganz eng bei mir. Such mich, such mich. Das klingt ganz trivial. Was dann passiert ist Folgendes, ich fange ihn an zu suchen, manchmal, ja, Herr, ich weiß nicht, und auf einmal passieren um mich Dinge herum, Meetings, die keiner braucht, fliegen weg. Andere, die überhaupt nie zustande kommen, kommen zustande. Projektdurchbrüche entstehen, wo sie keiner mehr erwartet hat. Er führt und leitet nicht nur in uns, sondern um uns herum und macht wahr, was ich am Anfang gelesen habe, dass er sich um uns kümmert, dass er Dinge tut, wo wir nicht hinkommen, kommt er hin und bewegt Herzen und ebnet Wege die sonst überhaupt nicht erreichbar sind. Aber ich habe auch gemerkt, dass wenn ich vor lauter Stress diese Dinge nicht tue, dass es immer weniger wird, immer weniger, immer weniger. Und kaum fange ich an zu sagen, ja, Herr, äh, ich suche dich, ich suche ein Lobpreislied, ich suche eine Bibelstelle. Mal erfüllst du mich mit Freude, mal erkenne ich mit, mit großen Augen, dass er Gott ist. Und manchmal nicht, aber er ist treu. Und die Frage ist, suchen wir ihn in diesen Situationen, in denen wir stehen? Lasst uns ihn einfach suchen. So wie er an mir arbeitet, arbeitet er auch bei dir. Und je mehr Verantwortung wir haben, desto näher holt er uns ran. Desto weniger ist da ein Blatt dazwischen, was zwischen ihm und dir passt. Weil jede Entscheidung, die du triffst, wenn du mehr Verantwortung hast, hat auch eine größere Auswirkung für andere Menschen. Er holt dich immer näher an sich heran. Was wir sehen ist, dass diese Veränderung, die stattfindet, die ist im Prozess. Die findet nicht in einem Schritt statt nach dem Motto, ja Herr, hier bin ich. Und dann ist sozusagen der Rest des Lebens geklärt. Ich habe für mich festgestellt, dass jeden Schritt, den wir gehen, das ist ein Weg, eine Journey mit Gott, wo wir Schritt für Schritt an ihn gebunden werden, und wo er Schritt für Schritt Dinge eben auf unser Herz schreibt, die dann unsere Orientierung sind für den nächsten Schritt. Aber es gibt zwei wegweisende Etappen in diesem Weg, den wir mit Gott gehen das erste Plateau für mich ist, dass wir Kind Gottes werden. Dass wir erkennen, dass er Gott ist, dass wir in seinen Händen liegen und wie ein Kind von ihm versorgt werden. Und Gott spricht sich dafür aus, er tut alles, damit du versorgt bist. Aber dann gibt es einen weiteren Anstieg und ein nächstes Plateau. Und die Frage ist, ob wir das nächste Plateau erreichen wollen. Und das nächste Plateau ist, dass es nicht mehr um uns geht, sondern das nächste Plateau ist, dass wir anfangen, uns um andere zu kümmern. Jesus hat gesagt, ich kann nichts tun, als das, was ihr den Vater tun sieht. Und dasselbe gilt für uns. Wir schauen auf Jesus, was er getan hat und das ist unser Motiv, von ihm zu lernen und dasselbe zu tun. Du bist nicht nur berufen, Kind Gottes zu sein und wir werden immer Kind Gottes sein, sondern du bist berufen, Vater und Mutter in Christus für andere zu sein. Wir müssen unser kindliches, Herr versorge mich und trag mich durch die Situation, loslassen und in die volle Reife hineintreten. Du bist berufen, Vater und Mutter in Christus zu sein. In Hebräer 5, Vers 13 heißt es, denn jeder, der noch Milch genießt, ist nicht richtiger Redekundig, denn er ist ein Unmündiger, er ist noch ein Kind. Und das ist gut, es ist nicht schlimm, es ist in Ordnung. Aber dann gibt es etwas, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Du bist nicht nur berufen, zu empfangen seine Heilung, sondern du bist berufen, anderen die Hände aufzulegen, damit sie geheilt werden Du bist berufen, nicht nur um Glauben zu empfangen, sondern andere zu stärken in dieser Situation, wo wir gerade stehen, um anderen die Angst zu nehmen und gegen die Liebe zu tauschen, weil die vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Bist du bereit, wirklich ein Vater und Mutter in Christus zu sein? Ist das dein nächster Schritt? Ist das dein Next Move? in diese Reife hineinzukommen? Das ist die Frage. Wir alle singen, Herr. Und jetzt kommt der eine Satz, der mich sehr bewegt, aber den schiebe ich noch ein bisschen raus, ich habe noch was dazwischen. Ich komme noch auf einen Satz, der mich sehr bewegt und ich war erstaunt, dass dieser so in der Bibel steht, aber der habe ich noch etwas. Zu dem, was wir berufen sind, als Väter und Mütter, möchte ich etwas lesen. Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft für diesen Gottesdienst. Und die finden wir in Matthäus 5, Vers 13, 14 und 16. Und da heißt es, ihr, ihr, die ihr schon Kinder Gottes seid, ja, Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fad geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Und ihr seid das Licht der Welt so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Wenn du noch nicht mit Christus gehst, ist das, was Christus schon in dir sieht, dass du Salz und Licht sein wirst. Für die, die wir in Christus sind, wir sind herausgerufen, genau das in Angriff zu nehmen, das zu sein, dass diese Gemeinde Licht ist auf dem Berg und zwar von anderen gesehen. Die Frage ist, strecken wir uns danach raus? Lass mich kurz über Salz und Licht sprechen. Was ist das Salz? Das Besondere am Salz ist, es ist nicht Pfeffer. Was macht Pfeffer? Pfeffer verändert den Geschmack. Salz verstärkt den Geschmack. Was heißt es? Wenn wir Salz sind, wir verstärken nichts anderes als das, was Jesus vorbereitet hat. Wir sind herausgerufen, dass wir in Epheser 2.10 nicht nur seine Gebilde sind, sondern geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wenn wir anfangen, diese Werke von ihm, diese Wege, die er für uns bereitet hat, in ihnen zu wandeln, werden wir zu Salz. Wir machen erlebbar, wie im Himmel, so auf Erden erlebbar, dass Gottes Wege Gottes Wille erfahrbar ist. Wenn Mose die, das, die Berufung bekommt, nach, äh, nach Ägypten zu gehen, sagt Gott, ich habe entschieden, mein Volk zu retten und du gehst. Jeder von uns würde sagen, Ja, wenn du das entschieden hast, dann geh halt selber. Aber Gott ist ein Gott, der mit uns nicht nur gehen möchte, sondern der mit uns in den Heilsplan hineinnimmt, damit sein Wille geschieht. Und wenn ich am Anfang gelesen habe, dass den Bedrängten, den Blinden, den Armen, den Witwen, den Weißen, den Gedrückten, den Gebeugten geholfen wird, dann ist das Gottes Wille, und gleichzeitig unser Aufruf als Gemeinde, Licht und Salz zu sein, genau für solche Menschen da zu sein in der Not. Das ist unsere Berufung. Dafür, dafür sind wir herausgerufen. Wir müssen nicht definieren, was sein Wille ist. Sein Wille ist uns offen gebart in seinem Wort. Und es ist manifestiert in seinem in seinem höchsten Gebot, dass wir Gott lieben sollen wie den Nächsten und uns selbst, als auch in seinem Missionsbefehl. Damit ist alles gesagt. Wir haben in der äh, des Seminar die unbesiegbare Gemeinde. Sind wir durch diese Themen durchgegangen? Die Frage ist: Packen wir es jetzt an? Lassen wir es es tun? Tun wir es auch? Gehen wir da hinein? Und zum Licht. Ich finde das recht interessant, da heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Unser Licht soll leuchten. Welches Licht leuchtet denn in dir? Es ist Christus. Es ist Jesus, der uns eine Hoffnung gibt, dass diese Krise wie auch andere Krisen in ihm nicht nur überwunden werden, sondern dass wir in diesen Krisen den Weg finden, weil er der Wegbereiter ist, der Waymaker, wo kein Weg ist, führt er uns hindurch und wir werden siegbar sein. Wir werden Menschen, die vorher Gott nicht gesucht haben, helfen, Gott zu finden in dieser Krise. Das ist der Punkt. Krisen sind dazu da oder können dazu genutzt werden, anders besser gesagt, damit Menschen Gott finden und mit ihm nicht nur Frieden finden, sondern auch den Weg, den er für sie bereitet hat. Helfen wir anderen, dieses Licht zu erkennen? Ich hatte das äh, heute Morgen noch die Idee, ich bräuchte einen Spiegel, ich habe keinen Spiegel in der Hand, aber jeder kennt das vielleicht, wenn man so als Schulkind in der Klasse sitzt na, und hat dann irgend so einen Stift und da ist so ein Metall drauf, dann scheint die Sonne rein und sieht man, ah, das spiegelt sich so und dann hat man so einen Spaß und, und dreht es dann so dahin, dass es jemand anderen blendet. Ja, mal ist es die Uhr, mal ist es der Stift. Hat bestimmt jeder schon mal gemacht, fand man irgendwie cool. Dieser Stift, diese Uhr oder was auch immer da gespiegelt hat, das sind unsere guten Werke. Wenn wir diese Werke tun, kann Gott daraufhin leuchten, damit es andere sehen. Der Heilige Geist offenbart in anderen, dass die Werke sind. Wir müssen uns nicht selber loben und preisen. Wir müssen die Dinge einfach nur tun. Und Gott wird zu seiner Zeit diese Dinge, die wir tun, anleuchten, sodass andere sehen. Da reflektiert was. Da kann ich die Güte Gottes sehen. Da wird Himmel, der Sein Wille wie im Himmel so auf Erden erfahrbar. Lasst uns als Gemeinde gute Werke tun, die Gott beleuchten kann, damit andere wirklich erkennen, dass Gott real ist und erfahrbar ist. Das ist sein Licht. Wir sind berufen, Licht und Salz zu sein. Wir brauchen uns nicht den, die, die Berufung der Gemeinde überlegen. Wir brauchen nur sein Wort umsetzen. Lasst uns das einfach tun. Und jetzt komme ich nun zu, endlich zu diesem Satz, den ich schon angekündigt hatte. Der wichtige Punkt ist, dass Gott, ist es wichtig, dass wir Hand in Hand mit ihm gehen. Und Jesus sagte einen Satz, der da heißt in Lukas 46, äh 6,46, Was nennt ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage. Ich habe mir lange überlegt, ob ich diesen Satz sage, aber diesen Satz ist für die, die sagen, ja, ich möchte Vater und Mutter sein für andere, damit sie entsprechend auch geführt werden, genauso wie ich aufgenommen worden bin im Glauben. Und wenn Jesus sagt, dass wir Licht und Salz sein sollen, dann sagt er gleichzeitig, wir sollen ihn auch ernst nehmen. Und er fügt ja neben Lukas an dieser Stelle noch an, diese bekannte Stelle mit auf dem Felsen stehen. Ja, Wer sein Wort hört und tut, ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Oder wie es anders heißt, an einer anderen Stelle, dass wie Jakobus, der Bruder von Jesus, gesagt hat, Werk und Glaube vollenden einander. Wir können lange in die Gemeinde gehen und uns über Gottes Wort und seine Herrlichkeit austauschen. Das Entscheidende ist, dass es zur Tat wird, damit andere das Licht sehen beziehungsweise Jesus die Möglichkeit hat, es auszuleuchten, damit wir die Stadt sind auf dem Hügel was Gott möchte, dass wir sind. Damit stellt sich die Frage, wie reagierst du darauf? Was ist dein nächster Schritt? Zu wissen, auf der einen Seite, Gott ist heilig, 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 allmächtig, Retter, in allem Versorger, Gnadengeber. Und auf der anderen Seite, Krise, Not, was ist dein nächster Schritt? Und die Frage, die sich mir stellt, ist es nicht Zeit, dass die Gemeinde in dieser Zeit Licht wird? Zu dem Stadt auf dem Hügel, wo sie gesehen wird. Und was ist das, was du siehst, was du sagst, das muss Gemeinde sein? Und wie weit trägst du damit dazu bei, dass genau das, was in deinem Herzen ist, was Gemeinde sein soll, auch erfahrbar ist oder gestaltbar ist? Lass es uns einfach tun. Lasst uns Gemeinde sein, so wie er gesagt hat, eine Stadt, die leuchtet. Wo sieht man das Leuchten in der Stadt? In der Nacht, wenn es dunkel ist. Lasst uns wirklich eine Stadt sein, die da leuchtet. Für mich ist Gemeinde ein Ort nicht von Events und Veranstaltungen, sondern wo Gemeinschaft stattfindet in dem Gottesdienst, mit Gott in allererster Linie, der hier gegenwärtig ist, aber auch untereinander. Wir haben die Gemeinde, wir haben die, die die Welcome Lounge, wir werden jetzt nach Ostern das Bistro auch wieder öffnen. Aber alles das macht einfach nur Sinn, wenn wir anfangen, so wie wir hier sind, uns zu suchen, uns kennenzulernen und auch anfangen, füreinander einzustehen. Wie oft betest du für jemanden in der Gemeinde? Wie oft betest du für andere? Die Gemeinde ist der Ort, wo wir genau das in ganz kleinen Schritten erleben und ausprobieren können. Wir müssen nicht immer die großen Dinge zuerst tun. Lasst uns wirklich die innere Festigkeit als Gemeinde haben, damit wir leuchten können. Jakobus, mein Praktiker unter den den Büchern, was sagte Jakobus? Betet füreinander, füreinander, damit ihr geheilt werdet. Diese Heilung betrifft nicht nur den, den für den wir beten. Oft habe ich selber gemerkt, dass wenn ich anfange für jemanden zu beten, wirkt es zurück auf mich selber. Lasst es uns einfach tun. Lasst uns zusammenkommen und füreinander da sein. Und was sagt er dann noch? Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Sei einfach zuversichtlich, er bewirkt es, nicht du. Aber wir sind Teil dessen. Lasst uns aufeinander zugehen und miteinander sein. Letztlich sagt Johannes noch, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Soll die Welt erkennen, dass Jesus mit uns ist, dann lass uns das einfach in dieser Gemeinschaft hier erleben. Denn wie ich schon gesagt habe, die volle Liebe treibt die Furcht aus. Lasst uns anfangen, diese einfachen Dinge zu tun. Was ist dein nächster Move, dein nächster Schritt? Für uns als Gemeindeleitung ist es relativ klar, wir haben zwei freudige Themen vor uns. Das eine ist die Reaktivierung der Gemeinde und ich bin froh, euch jetzt hier zu, hier sehen zu sitzen. It's time, dass wir Gemeinde ganz praktisch erfahrbar wieder sind. Zugerüstet, in jeder Krise eine sinnvolle Antwort zu geben für die Menschen, die uns suchen und für die wir bereit sein können. Aber nicht nur das, sondern wir sind uns auch bewusst, dass wir die Gemeinschaft untereinander betonen werden und müssen. Die Welcome Lounge ist eins. Wir haben Überlegungen, wie wir das noch weiter ausbauen können, wie wir das auch Teil von überhaupt, wenn wir zusammenkommen, dass Gemeinschaft im Vordergrund steht. Nicht nur, dass wir einen Gottesdienst haben, Bibellehre oder etwas, sondern dass wir aufeinander zugehen. Lasst uns aufeinander zugehen. Und wir werden jetzt am 1. Mai werden wir zeigen, was wir für neue Themen vor uns haben, welche Dienste wir haben. Wir werden im 1. Mai den äh, Sondergottesdienst einfach die Gemeinde nochmal präsent machen, um Möglichkeiten zu zeigen, wie du Teil der Gemeinde sein kannst, werden kannst, um einfach zu diesem Licht zu kommen, von dem ich gerade gesprochen habe. Warum jetzt nun 1. Mai? Wir haben Ostern und dann noch eine Überraschung und dann haben wir noch eine Überraschung. Und so ist einfach dieser Monat eine Zeit, wo du selber für dich ins Gebet gehen kannst und selber auch schon zu den Themen kommen kannst, die wir hier vorbereiten. Du kannst zum Gebet kommen, wenn wir für die Ukraine beten. Du kannst kommen, wenn wir füreinander da sind und beten. Du kannst aber auch am kommenden Freitag, werden wir nochmal Felsenfest haben, das letzte Mal vor Ostern. Und ich werde ausgiebig über das Thema Dienen sprechen. Wenn du wissen möchtest, warum dienen wir überhaupt, wem dienen wir und wie dienen wir als Einzelne, als Gemeinde, dann komm einfach nächsten Freitag und ich werde darüber berichten. Ich selber bin seit knapp 26 Jahren in dieser Gemeinde und ich kann euch einiges berichten, was es heißt und was es nicht heißt. So haben wir als Gemeindeleitung schon diesen Fahrplan schon länger im Sinn, Ihr ja, wisst, dass wir mit äh, Gemeinde ist, John, einen großen Block gebracht hat von drei äh, Sonntagen, wo wir gesagt haben, was Gemeinde sein soll, was sie ist und was sie sein soll, aber auch wie wir es umsetzen durch Felsen fest. Wenn du sagst, ich möchte es verstehen, du kannst auf YouTube gehen, du kannst auf die Kanäle gehen und du wirst einfach dort die Impulse finden, wo wir es davon überzeugt sind, that's it, what it is, das ist das, was Gemeinde sein soll. Und abschließen möchte ich das Ganze mit einem wichtigen Punkt. Wenn auch wir uns ausstrecken, gemein zu sein, müssen wir wissen, es ist nicht aus unserer Kraft. Wenn wir früh aufstehen, er ist der, der uns Kraft gibt. Er ist der, der uns die Weisheit schenkt und er ist der, der uns Liebe und Geduld schenkt in dem, was wir da tun. Und da heißt es in Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt. Und das ist so fantastisch, sondern ich, Jesus, ja, habe euch erwählt. Er hat dich erwählt. Die Frage ist, nimmst du diese Erwählung an? Ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und ich finde das so toll. Da heißt es, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Oder an einer anderen Stelle heißt es, damit eure Freude vollkommen ist. Es gibt nichts Tolleres, als zu wissen, dass der, von dem wir kommen, wo wir hingehen, mit uns ist und sich über uns freut. Und er freut sich über dich, wenn du dein Herz öffnest und er dort Dinge hineinschreiben kann, so sodass wir sein Volk sind. Wir gehören ihm und er gehört uns. So ist Jesus selbst ist unsere Hoffnung, unser Licht, was wir einfach zusammenlegen sollen und wo wir einfach voneinander lernen können in Geduld, und wenn uns mal die Flügel flach, flach hängen, dann ist, soll der Gemeinde, die Gemeinde der Ort sein, wo wir Kraft schöpfen und unsere Flügel wieder strecken. Damit wir Licht und Salz sind. Er bereitet, Jesus selbst bereitet unseren Weg. Liebe Zuhörer,